0: C'est IBL 105, Montréal.
1: Vivre Montréal, Montréal. Montréal.
2: Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt, bientôt, dans 5 minutes.
0: 000... C'est IBL 105, au
2: cœur de Montréal.
0: C'est intermittent
2: jusqu'à Wellington. Vier à de congestion depuis surcours euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah, ouais, cool, euh,
0: j'ai de la, la gym.
4: Parce que la 132 demeure
0: encore occupée. Il est 9h. CIBL.
2: Sans un seul...
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 28 novembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette émission matinale. Et aujourd'hui, on reçoit l'atelier, une OBNL montréalaise de bien-être par la création artistique. Et puis à 9h20, on accueillera le réalisateur Henri Bernadet pour son film Les Rayons Gamma. Et pour commencer, ce sera la chronique cinéma de Léo Mercieros. Et dans l'actualité, la neige n'est pas encore là, mais la facture de cet hiver est déjà estimée à 200 millions de dollars selon la ville. Cette somme, sera nécessaire à l'entretien des 10 000 kilomètres de rue de Montréal face aux chutes de neige. Malgré des hivers plus doux, il y a davantage de cycles de gel, dégel, ce qui oblige des interventions plus récurrentes. En cause aussi, le coût des camions qui a explosé en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Cette hausse des coûts de déneigement avait notamment poussé la ville à augmenter les taxes foncières de 5% pour 2024. Et ce soir au Centre Bell, c'est la cérémonie d'hommage national à Karl Tremblay dont seront exclus les journalistes. Selon un avis que, qui leur a été transmis vendredi dernier, les journalistes ne pourront pas accéder à l'intérieur de l'enceinte. C'est euh, la famille du chanteur qui a formulé ce souhait pour préserver euh, l'esprit de recueillement. De son côté, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec juge la décision malheureuse, je cite, étant donné que la mort du chanteur a ému beaucoup de personnes. Malgré tout, la cérémonie sera diffusée sur les réseaux sociaux. On continue sur CIBL avec la chronique cinéma de Léo, de Léo Merciros. Pour bien commencer la journée, on reçoit notre chroniqueur Léo Mercieros pour parler un peu de cinéma. Bonjour Léo. Bonjour. Et cette semaine, tu nous parles de deux films que tu as mentionnés la semaine passée qui sont dans un registre assez différent.
3: Oui, il ben y en a un qui est très… en fait, c'est la sortie qui est québécoise de la saison de, de, du mois, je pense bien, et il y en a un autre qui est plus pour la famille et… Je propose de commencer avec celui qui est plus pour la famille en entier. Très
4: bien. Le plus familier, euh, familial, alors, qui est le tout dernier Disney, Wish.
3: Oui, c'est ça. Eh bien, Wish, dans le fond, c'est vraiment une commémoration des, pour le centième anniversaire de Disney, qui les fête cette année. Donc, c'est leur sortie pour espèce de commémorer euh, les cent ans qui viennent avant euh, d'histoire. Et donc, c'est vraiment un conte de fées classique, euh, mm -hmm. comme on connaît très bien de chez Disney, mm -hmm. qui est vraiment réinventé à la source moderne.
4: Et alors, ça raconte quoi?
3: Eh bien, on suit achat qui est une... Euh, une paysanne dans une espèce de village où est-ce que, euh, en fait, c'est super beau. En fait, c'est une utopie. Il y a le roi Magnifico qui lui euh, souhaite des, donne des souhaits à tout le monde. Donc, euh, lui, il voulait une, une société où tout allait bien et il s'est donc décidé d'apprendre la magie. Et avec cette magie-là, il réalise les souhaits des gens. Mm -hmm. Mais pour le faire, dans le fond, il prend les souhaits des gens alors qu'ils ont 18 ans, il les efface de leur mémoire et ensuite, il va seulement euh, réaliser ceux qu'il qu juge corrects ou pas tant dangereux. Mm -hmm. Donc, avec la, la fausse promesse que, dans le fond, tout le monde va pouvoir avoir son souhait réalisé, il les garde et c'est comme ça un peu qui qu crée son, son pays slash mm -hmm. ville. C'est un peu pas trop clair. C'est comme une grosse île avec un château au plus plein milieu. Et donc, Acha va vouloir devenir son assistante et, euh, à travers ce processus-là, va apprendre qu'est-ce qui arrive avec les souhaits. Et lui, qui va refuser d'exaucer de, le souhait de son grand-père, ben ça va la rendre un peu euh, post-paraphone. Puis elle veut, dans le fond, libérer l'entièreté des souhaits pour les Roms. Les les remettre dans, dans le pays et euh, pour ce faire elle va dans le fond faire un soin une, une bonne étoile et il y a littéralement une petite étoile qui va venir l'aider ils il va conférer de la magie pour réaliser euh, ce souhait là mm
4: -hmm. on dirait bien que c'est une histoire euh, très classique pour Disney est-ce qu'on retrouve euh, des éléments euh, des Disney de l'époque?
3: oui mais on a la princesse contre le méchant le méchant qui est beaucoup trop un méchant. En fait, ses motivations sont même un peu écrasées juste pour le fait qu'ils soit un peu machiavélique, qu'il fait de la magie noire à un certain moment. Mm -hmm. euh, Acha, le personnage principal, elle est même une espèce d'amalgame de toutes les princesses d'avant. Euh, elle a vraiment le, le seul trait de personnalité. C'est un peu dommage, mais c'est juste qu'elle veut que le monde aille bien autour d'elle. Mm -hmm. Mais c'est tout. Donc, euh, en étant un amalgame de toutes celles qui d'avant, elle a un petit peu moins de personnalité. Bien sûr, on a des animaux qui parlent. Très euh, important. Oui, oui, il y, a, il y a toute une scène de chansons avec plein d'animaux qui parlent de toute la forêt. classique. Soirée. Il y a aussi une petite chèvre qui est sûrement là pour vendre des peluches, mais qui l'accompagne <rire> tout le long. Mais il y a aussi beaucoup de chansons. On a vraiment droit à une comédie musicale.
4: Et ces chansons, elles sont comment, alors?
3: Malheureusement, elles sont un peu décevantes. Euh, il y en a quand même beaucoup pour le, la durée d'une heure et demie, donc ça fait qu'on a des chansons assez souvent. Puis contrairement à autres dîners d'avant, on s'éloigne un peu de la comédie musicale euh, qui faisait la marque de Disney, dans le fond, surtout même dans les dernières années, avec, par exemple, le Encanto, les Moana. Mais là, dans le fond, c'est vraiment des chansons pop euh, qui essaient, je pense, d'émuler le succès de, de La Reine des Neiges mm -hmm. avec des chansons qui pourraient être écoutées par n'importe qui. Ça fait des chansons qui ne pas vraiment, dans le film, ni à écouter comme ça. sont un peu pas super bonnes. T'sais, on a même une chanson d'un méchant. Euh, que ça faisait un petit bout qu'on avait, où est-ce que là, vraiment, c'est lui qui explique le son plan, puis là, dans le fond, la chanson s'appelle « This is the time I get », donc il est un peu frustré que personne l'apprécie comme il est de, de faire son travail, qu'il juge absolument euh, moral. Mm -hmm. Puis même là, ben c'est un peu décevant, les, les paroles sont un peu vides, puis même si Chris Pine y arrive à bien chanter, puis à bien jouer, là, pendant sa chanson, c'est un peu... Euh, un peu sec. Mm —
4: -hmm. Et pour euh, ce film de Wish, Disney a tenté de sortir un peu de son moule habituel au, au niveau de l'animation. Est-ce que c'est une, une transition réussie?
3: — Oui. Ben dans le fond, Disney était très, très connu euh, ben, au départ avec son animation 2D, puis avec son look Pixar Disney très, 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 très poli, très euh, sculpté en mm -hmm. 3D un peu de la pâte à modeler pendant certaines années. Et puis là, on arrivait à un certain réalisme qui mettait la ligne dans le cartoon. En fait, tout simplement, Disney était le, le « gold standard », si on peut dire, euh, de l'animation américaine, en tout cas. Et puis, euh, en 2018, si je ne m'abuse, je ne sais pas si c'est 2017, 2018, je pense que c'est 2018, il y a le film « Spider-Man Into the Spider-Verse » qui est sorti. Et ce film-là a complètement réinventé la roue de l'animation mm -hmm. avec un look 2D, 3D, et qui a lancé un message, en fait, à tous les studios qui est, vous n'avez pas à rester cadré dans le look Disney. Vous pouvez en sortir, puis mm -hmm. vous pouvez être populaire. Alors, de ça, est venu ensuite... Dreamworks qui l'a adapté pour euh, les Bad Guys qui est une adaptation de livre pour enfants donc là on a vraiment le look du livre pour enfants transmis à l'écran avec le chapoté très fantaisiste avec euh, le c avec les Tortues ninja. où -ce il n'y a aucune ligne droite où est -ce que tout est super dessiné donc chacun a pu s'approprier ce titre-là et Disney voulait prendre sa partie de, ce ta de, mm -hmm. de cette tarte-là mais ce n'est pas très réussi mm -hmm. dans le fond au lieu d'avoir vraiment euh, un mélange des deux les backgrounds sont en 2D les mm -hmm. personnages sont en 3D et il y a quelques éléments 2D qui sont dessinés pour leurs traits, mais c'est vraiment pas assumé, dans le fond.
4: D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pas réussi. Et justement, est-ce que tu as une idée de comment ils auraient dû attaquer ce style artistique?
3: Ouais, ben dans le fond, je l'ai dit, c'est vraiment pas assumé. Euh, soit de l'assumer pleinement, d'aller vraiment avec des éléments 2D, 3D qui clashent, ou pourquoi pas y aller complètement en 2D, dans mm -hmm. le fond. Euh, C'était les plans, je pense, euh, au début, mais Disney a décidé de ne pas aller là-dedans. Moi, ça me manque un film d'animation fait 2D. Mm -hmm. euh, grand public comme ça, ça, pour, ça aurait pu être fort, surtout pour commémorer les 100 ans qui viennent avant. D'ailleurs, c'est le 2D oui, qui ont commencé. Euh, mais là, vraiment, on a juste un look qui a l'air euh, moins poli et moins, moins, on dirait qu'il y a moins mm -hmm. de budget, en fond que les films d'avant parce qu'il y a une baisse de qualité quand même euh, considérable.
4: Mm -hmm. Alors, euh, si on met de côté euh, l'animation, est-ce que tu le recommandes quand même
3: pas vraiment non plus. Parce que l'histoire est tellement simple, en fait. tu sais Comment je l'ai raconté, j'ai eu peur de trop dire, parce que c'est pas mal tout ce qu'il y a. T'as mm -hmm. vraiment deux personnages notables, Asha et Magnifico, le roi. Euh, ils sont un peu fades, ils n'ont pas grand-chose. Je l'ai dit, les motivations du roi, ils sont quasi inexistantes. Asha est à peine un personnage. Euh, L'humour n'est pas fameux. T'sais, la fameuse chef qui parle, elle fait des blagues, mais c'est pas très drôle. Même pour les enfants. C'est vraiment pas <rire> Même du... Pour les enfants. Euh... Ça m'arrive de regarder des films Disney, puis je l'assume, mais là, vraiment... Euh... Il n'y a vraiment pas grand-chose mm -hmm. qui ressort. Mm -hmm. euh, à écouter vraiment sur Disney+, Plus, quand ça va sortir, c'est vraiment dans pas trop longtemps, si vous aimez vraiment les dîners, mais sinon, euh, à skipper.
4: OK. Et alors, on revient au Québec, avec peut-être cette fois-ci un film que tu recommanderas. <rire> euh, et donc, c'est le dernier film québécois qui est sorti en salle.
3: Oui, alors Rue, qui adapte l'œuvre éponyme de Kim Tu. Euh, donc, Kim Tu qui a écrit un livre où est-ce que... Elle décrivait tout son exode du Vietnam après la, la guerre du Vietnam, mmh. où qu'elle était forcée de quitter le pays, euh, sa vie en tant que « boat people », ensuite son arrivée dans un camp de, de réfugiés en Malaisie, et finalement son arrivée au Québec, de comment elle a vécu tout ça. Le livre original, c'est un peu un ramassis de petites histoires qui se collaient ensemble avec mmh. certains poèmes de temps en temps, euh, donc vraiment d'un aspect plus poétique, mais vraiment, on a... Euh, le point de vue de Kim Tu, qui est un personnage principal, qui est une petite fille dans, mm -hmm. dans le temps du film et du livre. Mm -hmm. Puis donc, voilà.
4: Et euh, ça, tu disais, cette collection de récits, comment ça se traduit à l'écran? Comment ils ont adapté le, le livre?
3: C'est vraiment une collection de petites vignettes, de petites scènes euh, de la vie des réfugiés vietnamiens qui arrivent euh, au Québec. Donc, on a leur première arrivée, le fait quand ils voient leur parrain, euh, quand ils achètent leurs premiers appartements, quand ils fournissent, quand ils vont à l'école, puis là, euh, elle ne parle pas, dans le fond, parce qu'elle est vraiment traumatisée, elle mm -hmm. ne parle pas, donc on a vraiment tout ça, puis c'est intercoupé de moments du voyage, mm -hmm. euh, où est-ce qu'on voit vraiment l'ampleur de ce qu'ils ont vécu, sans beaucoup de dialogue, vraiment beaucoup par le visuel, puis c'est assez euh, poignant là-dessus. Mm
4: -hmm. Et c'est pas trop un problème vis-à-vis euh, -vis de l'histoire de pas avoir de lien entre toutes, euh, toutes ces vignettes?
3: C'est un petit peu un problème, parce mm -hmm. que ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas de développement de personnages clairs jusqu'à la toute, toute, toute fin où qu'il y a une petite résolution de personnages de, dans, le, dans la dynamique familiale, mais dans le fond, c'est juste un ramassis de bons moments en mm -hmm. soi qui, sont, euh, qui restent coincés dans leur bulle. Le, le seul fil conducteur, dans le fond, c'est vraiment les personnages qui, dû au fait des petites bulles, des petites vignettes, ne peuvent pas vraiment évoluer. Euh, » C'est le père de, de Tin, qui est la personnage principale, qui en fait une émule de, de Kim Ti. Euh, sa mère, ce sont des super bons acteurs. Ça joue bien. On, on comprend que ce sont pas un bon personnage, mais on n'a rien vraiment à s'attacher. En fait, qui ils sont, on s'en fout un peu. On fait juste s'attacher à ce qu'ils sont, à leur situation, parce que c'est ça vraiment qui mm -hmm. est seulement présenté.
4: Euh, Est-ce que c'est aussi le cas pour le personnage principal?
3: Oui, c'est aussi le cas pour Tin. Et c'est encore pire, je dirais, parce qu'elle ne parle pas de tout le film et elle garde la même expression faciale tout le film jusqu'à les dernières petites scènes donc c'est un peu décevant parce que pour le livre euh, on a le dialogue intérieur qui vient renchérir mais pour le film on a juste le même visage tout le long mm -hmm. ce qui au premier abord est super fragrant parce que tu vois que cette personne-là a vécu un traumatisme, c'est clair mais après deux scènes on a compris puis ça fait juste une espèce de, de personnage principal vide dans le fond mm -hmm. parce qu'il n'y a pas grand chose à s'attacher euh, Chloé D'Angie, rien contre elle, c'est une très jeune actrice, elle joue quand même très bien lorsqu'elle peut vraiment jouer. Il y a certaines scènes où -ce elle arrive à livrer une belle performance parce que le script le permet, mais la majorité du temps elle garde la même expression maussade mm -hmm. euh, sans rien dire. Mm
4: -hmm. Pour parler un peu de la cinématographie, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans la bande-annonce, comment ça se passe dans le film
3: Je te rassure, ils n'ont pas gardé tous les seuls beaux plans pour la bande-annonce, il y en a aussi dans le film, des belles surprises. Euh, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Il y a une très très belle direction photo, c'est très soigné. Il y a une belle petite euh, dichotomie, une différence visuelle entre les plans qui se passent au Québec qui sont très éclairés, mm -hmm. très sobres et ceux du voyage avec des excellents, des merveilleux jeux de lumière et d'ombre mm -hmm. euh, avec le feu des fois, avec les soldats vietnamiens qui arrivent et qui rentrent dans leur maison. C'est super, 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 super. Est-ce que ça a été tourné
4: dans les lieux réels ou c'est en studio euh,
3: C'est clairement en studio. D'accord, ok. Euh, y a, y a, on ceux qui le savent sauraient que ça a été filmé en studio. Euh, mais au Québec, ça a été vraiment filmé euh, au Québec. Il bon. y en a une cabane à sucre. Je pense bien qu'on était à la cabane à sucre. <rire> euh, mais les plans, par contre, ça s'étire un petit peu. Mm
4: -hmm. euh, J'imagine que c'est voulu d'avoir des longs plans euh, et je ressens que ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui réussit.
3: Non. Euh, les plans sont très lents, très longs. On parle de trentaines de secondes des fois. C'est quelque chose que je trouve trop long parce mm -hmm. que souvent, en fait, ils sont fixes. Il n'y a pas grand mouvement de caméra. Euh, puis, ça ajoute pas. Des fois, ça l'ajoute où est-ce qu'on reste vraiment sur un plan qui est évocateur. Mais des fois, où est-ce qu'on reste juste fixé sur le visage de Tin avec un léger zoom arrière pendant 30 secondes, mm -hmm. qu'on a la même expression faciale, ça fonctionne pas vraiment. Mm -hmm. euh, par moment, par contre, c'est vraiment bien utilisé. Je pense à un traveling, là, quand la caméra passe de gauche à droite ou de droite à gauche, ou est-ce que là, en fait, on suit Tin et sa mère qui font juste marcher dans la rue avec la neige, plus de la misère. Puis. C'est tout con, mais ils font juste traverser la rue puis ça exprime tellement bien. Puis là, la longueur fait qu'on a un beau... Mm -hmm. pas un plan séquence, parce que c'est une 30 secondes, mais un long plan où est-ce qu'on peut vraiment mm -hmm. voir euh, tout cela.
4: Et alors, est-ce que les autres aspects techniques sont bien maîtrisés, eux?
3: Oui. Dans le fond, la bande-son, elle est vraiment très bonne. Mm -hmm. euh, elle est un petit peu tôt présente à travers le film. J'aurais aimé plus de d'habillage sonore euh, dichotomique là, à l'intérieur du film mm -hmm. en tant que tel. Euh, même si elle reste très bonne puis elle fait extrêmement bien le travail. Le design de production laisse un petit peu à désirer, ça se passe dans la fin des années 70 parce que c'est après la guerre du Vietnam dans le fond. Puis il y a un effort clairement pour présenter euh, début des années 80, en enfin, fait ça se passe en 78 pour être plus exact, mais ça fait un petit peu trop moderne par mm -hmm. moment euh, que ce soit dans les décors, dans les costumes surtout. Les, les mm -hmm. décors c'est assez réussi, c'est en plus les costumes puis euh, le look comment ça a été filmé mmh. des fois.
4: Et alors est-ce que ce grand défi d'adapter le, le livre de rue est réussi au final
3: Je pense pas malheureusement parce que c'est un livre extrêmement difficile à adapter. Euh, en fait je ne savais pas comment y aller le faire mmh. et je pense qu'ils ont fait le meilleur truc possible. Mais ça fait que c'est pas un très bon résultat pour un film dans le mmh. fond. C'est un excellent livre qui là on a vraiment droit à un dialogue intérieur intéressant. Chose que le film n'arrive pas à présenter parce que notre personnage principal n'arrive pas à s'exprimer. C'est vraiment aussi simple que ça. Mm -hmm. euh, là où est-ce que le livre, on a vraiment un parcours, un voyage intérieur et il y a une évolution du personnage. Là, on a juste droit à des espèces de vignettes, euh, comme des sketchs, mais des petits, euh, des petits bouts de temps en temps. Donc, malheureusement, c'est pas réussi. Mais. Je dois leur donner que ça doit être extrêmement difficile à adapter.
4: Très bien. Ben merci Léo, j'allais dire, pour ces recommandations, mais pour, <rire> pour ces critiques de films. on se retrouve la semaine prochaine pour ouais. de nouvelles suggestions. On continue sur le CIBL, on va accueillir l'OBNL L'Atelier, mais avant ça, on écoute Ça fait partie du métier de Jeanne Côté.
2: Des épaves et des rochers. Il y a mes épreuves, il y a mes matins. Aucun sans le regarder. Observe mes mains froissées comme des vagues. Les jours le vin malin. Condole la toile, donne des moutons que l'on compte. Tremble, ça fait partie du métier
4: je reçois aujourd'hui l'OBNL, l'atelier, avec Céline Perrault, directrice générale par intérim. Bonjour.
5: Bonjour.
4: Et Marilyn Bernier, formatrice. Bonjour. Bonjour. Euh, votre OBNL, l'atelier, propose l'insertion sociale par l'apprentissage des métiers d'art pour les personnes qui vivent des défis de santé mentale. Euh, vous intervenez donc auprès de ces personnes qui vivent des défis. De quoi, de qui on parle pour vulgariser un peu ce domaine des défis en santé mentale
5: oui, ben, je peux peut-être euh, répondre. Euh, c'est ça, le, la santé mentale, c'est vraiment euh, très large, mm -hmm. euh, très diversifié, euh, contrairement à ce qu'on entend beaucoup mm -hmm. là, dans, dans les médias, euh, quand on n'est pas dans le, dans le domaine, là, on, on se représente, la santé mentale, comme euh, la schizophrénie, mm -hmm. euh, la crise intense. Euh, la santé mentale, c'est vraiment euh, quelque chose de plus... Euh, de plus répandu qu'on pense, mm -hmm. déjà. Euh, puis, ça peut toucher différents aspects dans le mm -hmm. quotidien euh, des personnes. Mm -hmm. Donc, on va vraiment parler plus d'enjeux ou de défis de, de santé mentale, euh, puis avec des intensités et des niveaux variables. Ça mm -hmm. peut être euh, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la dépression. Euh, ça peut être très léger. Euh, ce qui va caractériser un enjeu de santé mentale, c'est la question de, de, du fonctionnement. Mmh. Donc c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui va venir altérer notre fonctionnement au quotidien, euh, que ce soit dans la vie personnelle ou euh, le travail, par exemple.
4: Mmh. La santé mentale, c'est un sujet qui est parfois délicat, entouré de certains tabous, d'idées reçues. Comment vous définiriez euh, le, le, le champ de la santé mentale euh, En fait, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Tout le monde a une santé mentale.
5: Oui, tout le monde a une santé mentale, euh, une santé mentale qui peut être fragile mm -hmm. dans la société dans laquelle, euh, dans laquelle on vit. Euh, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir euh, nous, euh, nous stresser, nous angoisser au quotidien. Et donc, ça vient euh, fragiliser euh, notre santé. C'est comme, comme, comme la santé physique, dans le fond. Mm -hmm. euh, la santé mentale, c'est aussi large et, et diversifié que, mm -hmm. la, que la santé physique. Euh, dans la santé physique, on peut avoir des grosses maladies, on peut avoir aussi juste des petites coupures, des petites blessures. Donc au niveau de la santé mm -hmm. mentale, c'est le même, euh, les mêmes principes. Mm -hmm.
4: Votre OBNL, l'atelier intervient donc auprès des personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale. Euh, pourquoi intervenir auprès d'elles À quels problèmes vous cherchez à répondre euh,
5: ben, C'est vrai que euh, euh, ce sont des personnes qui n'ont pas ou peu d'alternatives mm -hmm. Euh, dans, dans la société euh, Quand on pense souvent santé mentale On pense euh, euh, médicale mm -hmm. On pense psychiatrie euh, Je veux mentionner d'ailleurs Que l'atelier est un organisme alternatif mm -hmm. En santé mentale Je veux dire quelques mots là-dessus Parce que c'est vraiment important Puis c'est vraiment au cœur de notre mission Puis de notre organisme euh, Il existe beaucoup d'organismes alternatifs mm -hmm. En santé mentale au Québec euh, l'approche alternative, c'est basé, euh, je vous dirais, sur euh, un principe, ou plutôt il y a une devise euh, de l'approche alternative qui est « ailleurs, autrement mm -hmm. ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « ailleurs, en dehors de l'hôpital euh, ». L'approche alternative a eu 40 ans cette année. Oui. Pas de l'atelier Non, l'approche alternative en santé mentale a eu 40 ans cette année. Euh, puis, euh, ça, euh, ça s'est mis en place, euh, je vous dirais, dans les années euh, 70, mm -hmm. début 80. Et c'est vraiment proposer autre chose que mm -hmm. la réponse uniquement biomédicale. Mm -hmm. Donc, le « ailleurs » étant en dehors des murs de l'hôpital et euh, surtout l'idée de permettre aux individus de reprendre leur place dans la société. Mm -hmm. euh, c'est aussi, l'approche alternative, c'est aussi proposer autre chose, c'est faire les choses autrement, mm -hmm. encore une fois, d'une autre façon, mm -hmm. c'est une autre conception, une autre façon de concevoir la santé mentale, la souffrance des individus.
4: Et pourquoi c'est important de développer ce, ce domaine euh, parallèle, en complément de l'hôpital ben, C'est
5: important parce que ça permet aux gens, non seulement, comme je le disais, de reprendre leur place dans la société, mais aussi de reprendre leur place comme individu, mmh. comme personne. C'est sortir euh, la personne de juste son étiquette de, euh, de maladie, de malade. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, puis comme je disais, c'est vraiment au cœur de mmh. notre organisme. Euh, c'est une façon autre de concevoir la santé mentale et d'accueillir la souffrance. Mm -hmm. La souffrance, le déséquilibre, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est là-dessus que nous, on intervient avec une approche globale. Tu sais, on regarde différents aspects, les différentes sphères de la vie des personnes, puis on propose un accompagnement mm -hmm. et un support euh, qui permet de répondre à différents besoins. Euh, par exemple, je vais donner un exemple euh, concret, très concret, euh, nous, on ne travaille pas avec les diagnostics. Mm -hmm. euh, et en général, dans tous les organismes alternatifs en santé mentale, on ne travaille pas à partir des diagnostics. Ça veut dire par exemple que pour venir faire... Euh, un, pour s'inscrire dans nos euh, programmes, on n'a pas besoin d'être référé par, euh, par le docteur. Donc tout le monde en santé. soi
4: peut se, se dire que de vouloir participer à votre OBNL, il n'y a pas de preuves. Euh demander Entre guillemets. Absolument. C'est exactement ça. Et donc, votre outil d'intervention, votre outil de changement, c'est le travail créatif. En quoi ça permet de répondre à ces situations que vous venez de, de nous décrire
0: ben, le, le, Nous, c'est ça, notre outil thérapeutique, c'est le, les métiers d'art. Donc, on en a euh, six mm -hmm. soit le, le tissage, la couture, le verre, joaillerie, feutre et sérigraphie. Et puis, ben le, les métiers d'art, en fait, un, le, le, on travaille beaucoup la, la créativité, euh, le travail manuel également. Donc, euh, tout ça mis ensemble, ça fait du bien à tout le monde, mm -hmm. qu'on ait des problèmes ou pas. Donc, euh, voilà, c'est avec cette approche-là, là, là qu'on qu se fait du bien, mm -hmm. euh, que les gens viennent euh, s'insérer socialement, mm -hmm. réorganiser sa vie. Euh, <coughs> et puis, euh, voilà, ils mm -hmm. il se rencontrent, puis... On les supervise un petit peu dans leurs projets, mmh. puis euh, mmh. la confiance. Ils viennent regagner un peu
4: l'estime et la confiance mmh. en, en eux. Et vous, justement, vous êtes formatrice en tissage, c'est ça? Exactement, euh, oui. qu -ce que Qu'est-ce qu'apporte spécifiquement votre discipline
0: euh, le tissage, euh, ben, chaque métier d'art a euh, sa particularité. Je dirais que le tissage, euh, c'est quand même un long processus avant de pouvoir commencer à tisser. Donc, mm -hmm. il y a plusieurs étapes euh, qui sont assez répétitives. Donc, euh, je pourrais dire même méditatives. Mm -hmm. euh, ça travaille beaucoup la concentration, euh, la patience, euh, la persévérance aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ça apporte un certain bien-être, je dirais, là, dans la, la mécanique des gestes et... Euh, Mm -hmm. La beauté aussi du résultat final, parce qu'on a travaillé vraiment fort pour faire un tissu. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ça apporte beaucoup de choses.
4: Et par rapport aux personnes qui rencontrent ce genre de défi en santé mentale, qu'est-ce que ça leur apporte concrètement? On vous parliez d'apaisement, de méditation, c'est des choses qui, qui leur apportent au quotidien?
0: Oui, ce que j'entends beaucoup, c'est que ça apaise les gens, euh, ça les rend... Euh, Heureux. Puis le, le corps travaille beaucoup, là, mmh. le, autant le haut et le bas du corps en tissage. Donc, euh, il y a quelque chose, euh, oui, dans la, la répétition, la créativité, euh, un genre de bien-être qui mmh. arrive automatiquement. Mmh. Ouais. Et
4: quel genre d'ambiance y règne dans votre atelier quand, quand tout le monde est au travail?
0: bah euh, il ben, y a beaucoup de sons parce ah. qu'avec ah, les 6-7 okay. les, les métiers d'art mmh. qu'on utilise, là, on entend beaucoup de sons mais... Euh, ça apporte quand même quelque chose de très, euh, très harmonieux, je dirais. Euh, C'est un lieu euh, vraiment coloré où il y a une belle ambiance. Les gens sont euh, chaleureux, je dirais un lieu chaleureux. Mm -hmm. euh, les gens se sentent, euh, se sentent accueillis, puis ils développent euh, très rapidement un sentiment d'appartenance mm -hmm. aussi. C'est ça, c'est un lieu de socialisation aussi? Exactement. Mm -hmm. euh, L'échange est important
4: aussi mm -hmm. euh, en atelier. Là, puis, euh... Et ouais. On parle de retour positif. Est-ce que vous auriez des, des personnes qui sont réticentes ou peu convaincues de la démarche, même si je sais que la démarche est volontaire pour venir? Est-ce que des fois, il y a des personnes qui sont... Qui mettent du temps à être convaincus euh, des bienfaits?
0: Euh, oui, mais euh, après quelques semaines, c'est rare que les gens ne soient pas convaincus. Ça arrive toujours quand, que le métier d'art ne convienne pas à certaines personnes, mais je dirais que c'est plutôt rare. D'accord. Souvent, c'est plus Ah, oh, je n'étais pas sûre, mais j'ai eu un coup de cœur. Mm
4: -hmm. Et vous, en tant qu'artisan-artiste, comment vous ah. définissez? Euh, je dirais euh, tisserande, artisane textile. Très bien. Et bien, en ouais. tant que tisserande, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir formatrice
0: à l'atelier? Ben moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine du tissage, donc j'ai fait euh, plein, plein de tâches, là, dont euh, l'enseignement, j'ai eu ma propre entreprise artisanale aussi, donc euh, j'étais rendue là, je voulais vraiment euh, m'impliquer un petit peu plus dans la communauté, travailler avec l'être humain. Puis euh, c'est mon domaine et ma passion. Mmh. Euh, les
4: deux combinés ensemble, là, ça m'a mené mmh. à l'atelier. Est-ce que vous avez déjà pensé à cet aspect thérapeutique de l'art, et notamment pour les personnes en santé mentale, ou c'est l'atelier qui vous a apporté cette,
0: euh, cette oui, part-là?
4: Oui, oui, oui. Euh, très, très jeune, là, à la fin de l'adolescence,
0: j'avais déjà pensé faire euh, du travail social, mmh. mais euh, j'ai penché vers le textile. Puis mmh.
4: aujourd'hui, ben, c'est un peu les deux. Mmh. Bon, on a bien compris la partie de l'art. Je me retourne vers la directrice. Vous parliez de cette, euh, cette, le fait que ce soit une ressource alternative. Quel rapport vous entretenez avec l'autre pan euh, de l'intervention, donc plus médical, les hôpitaux euh, quel, quel genre de, de rapport vous entretenez avec eux Est-ce qu'il y, y a de la confiance ou de la défiance Je ne sais pas.
5: Euh, oui, ben, je vous dirais qu'on euh, s'assure, là, euh, au niveau de l'équipe d'intervention, de faire un travail conjoint mm -hmm. euh, quand on a des, euh, euh, tu sais, pour certaines personnes qui sont euh, suivies au niveau médical ou euh, dans d'autres ressources aussi, euh, qui peuvent avoir des intervenants ou des travailleurs sociaux ou des éducateurs. Euh, donc, on s'assure de, de, de faire un, un travail conjoint pour s'assurer d'une cohérence. Euh, c'est-à-dire que euh, on ne voudrait pas que la personne soit comme balottée mm -hmm. euh, avec différents sons de cloche euh, puis que ça l'amène un peu mêlée, euh, donc nous on a vraiment comme je disais une approche globale donc on veut s'assurer là de, euh, de travailler conjointement mm -hmm. avec des équipes quand il y en a, on n'a pas de réticence euh, ou de méfiance euh, par rapport euh, au, euh, à la psychiatrie mm -hmm. euh, c'est juste que nous on offre autre chose, euh, parce que euh, c'est ça, dans, dans la santé mentale, il n'y a pas juste la maladie, il n'y a pas juste l'étiquette, il n'y a pas juste euh, la médication mm -hmm. euh, comme solution. C'est une solution parmi d'autres. Euh, donc, nous, on s'assure d'être complémentaires mmh. euh, de, de l'approche médicale. Parce que
4: vous proposez euh, plusieurs programmes qui demandent vraiment un engagement euh, sur plusieurs jours par semaine, je crois. Donc, c'est vraiment un accompagnement au moyen terme, voire au long terme. Ce n'est pas seulement des petits ateliers répartis, c'est vraiment un accompagnement que vous, véritable que vous proposez.
5: Oui, absolument. Ce sont vraiment des programmes. Euh, donc, on n'est pas un centre de jour euh, où des personnes pourraient se présenter là, euh, une journée, mmh. puis euh, faire, euh, faire de la couture ou du tissage, par exemple. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment structuré sous forme de programme. Euh, donc, les personnes s'engagent à venir euh, une journée ou trois journées par semaine. Mm -hmm. Il y a un accompagnement, un suivi qui est fait par l'équipe d'intervention euh, pour regarder un peu différents aspects euh, avec la personne, pour voir un peu ses objectifs, euh, parce que l'idée, comme euh, l'a très bien nommé euh, Marilyn, c'est euh, se servir de la créativité pour amener la personne ailleurs, pour mm -hmm. amener à développer euh, des habiletés sociales, à briser l'isolement, développer des habiletés aussi des compétences professionnelles. Mm -hmm. Donc c'est un moyen qu'on a utilisé pour travailler, pour permettre aux personnes de travailler différents objectifs. Mm -hmm. Vous parlez de, de formation, est-ce qu'il y a des personnes après qui se tournent dans les métiers de l'art de manière professionnelle Oui oui, ça, ça, ça peut arriver. C'est sûr que nous, on accompagne les personnes là où elles veulent aller. Mm -hmm. Donc, on a, pas, euh, on a un de nos programmes, par exemple, qui est le programme Transart, qui est un programme préparatoire à l'emploi. Euh, donc, l'objectif euh, de, de participer à ce programme-là est vraiment euh, d'intégrer mm -hmm. ou de réintégrer le marché du travail mm -hmm. à quand même assez court terme. Euh, mais sans nécessairement que ce soit euh, dans les métiers d'art ou, mm. ou dans l'art en général. C'est vraiment on accompagne les personnes vers l'emploi, quel que soit l'emploi mm -hmm. euh, qu euh, vers lequel ils veulent aller. Mm -hmm. Et euh, le
4: fait que ce soit des programmes euh, de plusieurs jours par semaine, est-ce que ça peut dissuader certaines personnes euh, qui vivent des défis de santé mentale à s'engager euh, au long terme dans votre, euh, dans votre OBNL Est-ce que ça peut être un frein pour certaines personnes
5: Ça peut arriver. Chaque demande euh, d'inscription est évaluée euh, au cas par cas. Donc mm -hmm. euh, on a une coordonnatrice qui s'occupe de rencontrer chaque personne qui est intéressée à faire un programme puis elle regarde euh, avec chaque personne euh, quels sont ses objectifs, euh, quelles sont aussi euh, ses contraintes, euh, pas seulement de, au niveau de la santé, ça peut être des contraintes personnelles, familiales, euh, géographiques mm -hmm. aussi. Euh, puis ensuite de ça, ben, on regarde quel programme, euh, parmi les trois programmes que l'on offre, quel programme peut être le plus adapté. Mm -hmm. Parfois, on a des personnes qui nous, qui nous contactent, pour un programme spécifique. Puis là, dans la discussion, on se rend compte que peut-être ce n'est pas le meilleur euh, service à lui offrir. Mm -hmm. Donc, on évalue vraiment les besoins. Et puis, euh, on peut référer là, la personne et puis lui proposer un autre programme, des fois pour commencer et puis ensuite intégrer euh, tranquillement là, euh, le programme « Plus à temps plein ». Très bien. Pour parler un peu de
4: votre actualité, il y a votre marché de Noël qui arrive mercredi, jeudi et vendredi prochain. Euh, c'est donc une occasion pour les auditeurs, auditrices de venir voir les objets déjà réalisés par les participants mais aussi vous pouvez les acheter, c'est des pièces uniques euh, et puis aussi tout en soutenant euh, l'OBNL euh, et ses, ses créateurs. Donc ce marché de Noël c'est mercredi, jeudi, vendredi, c'est
5: ça Oui, ça commence demain. Très On a le, notre vernissage, donc euh, la soirée de lancement euh, demain euh, à partir de 4h puis ça se poursuit je suis là, jeudi, vendredi, jusqu'à je 19h.
4: Et puis sur le site internet aussi, vous avez une boutique euh, où on oui. peut acheter toutes sortes oui, de Oui, effectivement,
0: c'est ouvert de 9 à 4 à tous les jours, du lundi au vendredi. Okay. Puis euh, pour le marché de Noël, c'est euh, justement, comme Céline l'a dit, c'est de 4 à 8h euh, demain, mercredi. Et puis euh, sinon, c'est de 11 à 19h le jeudi et vendredi. Puis ce qui est le fun de ces journées-là, c'est que euh, jusqu'à 4 heures, les gens peuvent visiter euh, la, les ateliers en action avec euh, les participants en qui sont en train plus. de réaliser
4: d'autres projets. Pour euh, tâter l'ambiance, alors, nous vous C'est ça, ouais. Merci beaucoup à toutes les deux euh, d'être venues nous parler de votre atelier. Et on peut donc visiter votre site internet atelier. Euh... Au, au BNL. 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 J'avais une, une lettre qui manquait, atelierobnl.com pour faire un don, pour euh, voir la boutique, etc. Merci beaucoup. Et Merci Et puis bonne à vous. continuation. Merci beaucoup pour l'invitation. On continue avec l'entrevue de Henri Bernadet pour son film Les Rayons Gamma.
5: Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Votre employé Malik est blessé. Il éprouve une grande douleur. Les médecins, ses proches, tout le monde s'inquiète pour lui. Il ne pourra plus travailler pendant des mois. On lui dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique. Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNESST. Ici Maud Desbois.
4: Et j'ai le plaisir de recevoir euh, le réalisateur Henri Bernadet pour parler de son dernier film, tourné à Montréal, Les Rayons Gamma. Bonjour, Henri. Bonjour. Les Rayons Gamma, c'est un film choral dans lequel on suit euh, le quotidien d'adolescents du quartier de Saint-Michel. Euh, vous auriez eu l'idée de ce film en déménageant dans l'est de Montréal, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Je, je venais de Québec, en fait. Puis euh, c'est là que j'ai aménagé. Et... Euh... J'avais envie de rencontrer des, des gens avec un bagage euh, culturel différent du mien. Mm -hmm. Je voyais mes voisins. C est, c est... Québec est assez monoculturel, disons. Puis euh, ça, ça part de là, en fait. Vraiment, le film, ça peut sembler cliché, mais c'est ça. C'est vraiment l'envie de, de rencontre, d'aller de, ailleurs.
4: Mm -hmm. Est-ce que la prochaine fois que vous allez déménager, vous ferez un nouveau film sur une ville canadienne? Peut-être.
1: Mais peut-être. <rire> ça sera dans un autre pays, j'aimerais bien.
4: <rire> Comment on a écrit une histoire sur un quartier que l'on ne connaît pas encore?
1: Ben, on la découvre, on mm -hmm. prend du temps. Euh, J'ai passé plusieurs années. Euh, J'ai rencontré. J'ai en vélo à travers en prenant des cafés, en allant partout en jasant, puis en, en, en allant dans des organismes aussi. Mm -hmm. Je suis avec, avec l'autrice Emmanuelle Jiménez. On s'est promené. Euh, on a fait beaucoup de recherches. Puis euh, Éventuellement, ben c'est ça. Il y a Sandrine Cloutier qui est enseignante à l'école Georges Vanier en mm -hmm. théâtre, qui m'a ouvert la, la, les portes de sa classe. Puis là, j'ai rencontré des jeunes. Puis là, je suis okay, ouais, ces jeunes-là sont incroyables. Mm -hmm. Puis ça a vécu que... Je vais commencer le film, ce que mmh. le projet.
4: On va parler de ces jeunes parce que le film ne parle que de ça, ou presque. <rire> Il y a donc trois protagonistes avec Abdel, Fatima et Toussaint, et puis leur bande d'amis dont on suit les aventures quotidiennes. Tous ces jeunes acteurs au nombre de 10 ne sont pas professionnels à l'origine. C'est leur première expérience en cinéma. Mmh. Et ce sont même de vrais jeunes, entre guillemets, de Saint-Michel, puisque vous ouais. les avez rencontrés pour la plupart à l'école Georges-Vanier. Pourquoi cette démarche d'aller chercher des jeunes du quartier
1: ben moi, c'est eux que, que je voulais voir, en fait, tu sais, je voulais pas des, des, des acteurs qui provenaient d'une agence, c'était vraiment l'idée, c'était de leur donner un peu le micro puis de les voir, eux, à l'écran, euh, donc euh, oui, c'est ça, ça aurait été, été étrange de faire autre chose, c'est vraiment ça que, que je voulais, puis, euh, puis eux, tu sais, connaissent ce quartier-là, eux ont, ont leur ont cette expérience de vie-là qui, qui m'intéressait de, de connaître, puis euh, que je voulais aussi faire connaître, donc... Euh, il fallait que ça soit mm -hmm. eux, absolument.
4: Le fait que les acteurs vivent une situation très similaire à leur personnage, le fait que ce soit un film du quotidien, c'est quoi la limite entre le film et le documentaire? Est-ce que vous avez cherché à jouer avec cette ambiguïté?
1: Euh, oui, je ne sais pas si j'ai euh, cherché de l'ambiguïté, mais j'ai cherché l'authenticité, en fait, le plus possible. Est-ce que dans la... En fait, les personnages ressemblent vraiment à... Euh, aux, aux comédiens un peu, mais en même temps, ils font des choses qu'ils ne feraient pas forcément dans le film. Mm -hmm. euh, mais on s'est inspiré quand même d'eux pour créer les, les, les personnages, c'est mm -hmm. sûr. Tu comme euh, euh, par exemple, c'est ça, tu Toussaint, celui qui fait Toussaint qui trouve la bouteille, lui est très enfermé. Tu je voyais qu'il y avait une, comme une sorte. Depuis secondaire 3 tu sais, que je le connais, puis dans les ateliers, il y avait quelque chose de qu'on a fait, parce qu'on a fait mm -hmm. des ateliers pendant trois ans, euh, mais il y avait quelque chose de, une sorte de présence incroyable, puis c'est un homme de peu de mots, mais toujours, mm -hmm. toujours intéressant quand il parle, puis toujours, euh, il est comme une sagesse en fait, mm -hmm. puis ça, m'a inspiré ce personnage-là qui trouve un message, puis qui, qui sort un peu de sa bulle, euh, qui est obligé d'aller, euh, qui sort, qui trouve en allant à la pêche, il trouve une, une bouteille avec un message, puis là, ça, ça l'oblige à sortir un peu, puis mm -hmm. à, à, à faire des rencontres.
4: Mm -hmm. Et donc, vous avez rencontré vos acteurs avant d'écrire vos personnages
1: oui, c'est ça. Il y avait quelques idées de base, euh, mais ça s'est ouais, ça, ça façonné euh, avec la, en les rencontrant. Euh, il y a eu des essais-erreurs, il y en a d'autres qui ont lâché le projet, <rire> toutes sortes de choses, mais, mais oui, ça a été. C'est eux qui. Oui, c'est ça. Il y avait quelques, quelques idées. Puis ça a été vraiment un work in progress, comme on dit, oui, avec de bloc sur en trois bloc.
4: Ans, vous avez suivi ces. Oui, c'est ça. Ces ben,
1: ouais, ça. Pendant trois ans, j'ai fait. Je suis allé dans d'autres écoles aussi parce que j'avais pas tous les rôles encore. Donc, euh, je suis dans des classes à l'extérieur aussi de la classe de théâtre mm -hmm. pour passer des, des questionnaires sur. Euh, Qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous, vous sentez québécois? Qui, qui êtes-vous? Dans le ben, pas qui êtes-vous, mais qu'est-ce que vous faites à l'extérieur de l'école? Mm -hmm. Vos opinions sur tel, tel sujet. Donc, euh, c'était vraiment un travail de recherche, en fait, vraiment à la base. Puis après ça, euh, oui, des ateliers et euh, un tournage aussi. C'était mm -hmm. à, à cause de la pandémie. Là, sur, mm -hmm un certain temps, de plus qu'un été.
4: Et commencer, en tant que réalisateur, de diriger une équipe d'acteurs aussi jeunes et non, pr non professionnels également.
1: Mais je l'avais déjà fait avec « À l'Ouest de Pluton ouais. », mon film d'avant, puis c'est pas... Euh, c'est comme, comme travailler avec des vrais acteurs, en fait, sauf qu'il faut leur donner... Euh, évidemment, ils n'ont pas l'habitude de faire plein de prises, tout ça, donc il faut les mettre dans un contexte où euh, ils sont créateurs, ils sont, ils sont toujours appelés à à créer quelque chose de nouveau, à, à, à donner aussi leur, le fait qu'ils qu puissent donner leur, leur, point, leur, bien, leur point de vue, puis aussi qu'ils soient toujours euh, interpellés dans la création de, de, du scénario, des dialogues. Les mm -hmm. dialogues, c'est vraiment eux qui... Il qui, 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 y, y a des dialogues au départ, mais ils les disent à leur manière, donc, euh, dans leurs mots. Donc, tout ça fait en sorte qu'ils sont vraiment partie prenante en fait de l'aventure et non juste comme des acteurs qui donc il faut, il faut je pense comparativement à des, contrairement à des acteurs professionnels peut-être plus les, les encadrer évidemment mm -hmm. euh, mais sinon euh, ça reste le même travail d'aller chercher avec l'acteur le, le, la vérité le, le, la, meilleure, la meilleure, le meilleur jeu possible le plus le jeu plus, plus, plus naturel mm -hmm. puis euh, a plus d'efficacité puis le plus de, de, de vérité en fait c'est quand mmh. on travaille c'est un peu le, le même travail mais, mais ce qui est c'est de, de les garder dans le projet ça c'était mmh. pas évident c'est toujours ah, euh, oui. parce que les autres ils ont d'autres choses à faire dans la vie là, que faire un film un peu ils savent pas trop si ça va aboutir <rire> pendant sur une longue période donc
4: le euh, tournage a duré combien de temps
1: euh, ça a été deux étés euh, d'accord euh, ouais, à, ah, oui, à cause de la pandémie là
4: euh, comme vous le disiez, vous avez vraiment encouragé vos acteurs et actrices à jouer les scènes dans leurs propres mots ouais. et d'aller au-delà du scénario. Euh, concrètement, ça, va, ça veut dire quoi? Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'improvisation?
1: Oui, il peut y avoir de l'improvisation. En fait, on savait, euh, on savait ce qui allait se passer dans une scène, mais pas forcément comment on allait y aller. Donc euh, oui, il y avait un texte au départ, euh, mais je leur disais « dites le texte dans vos mots mm ». -hmm. Puis des fois, si on décollait du texte complètement. Puis c'était vraiment dans l'impro qu'ils étaient mm -hmm. le plus à l'aise. Euh, puis à d'autres moments, on se ramenait au texte parce qu'il y avait des éléments du texte qui étaient... Donc c'était un mélange de texte et d'impro, mais souvent c'était... Mais oui, des fois, il y avait complètement des scènes euh, complètement improvisées. Euh, des scènes où, euh, ben, par exemple, la scène où le personnage de Fatima est fatigué comme victime de racisme dans un stationnement, des centres d'achat, ça c'est une scène qu'elle a vécue elle-même. elle m'a mm -hmm. elle dit ça. Ben, donc moi j'ai pas écrit ça, c'est vraiment elle qui a vécu ça. Puis on l'a mis dans le film parce que ça fait partie aussi de. Je voulais pas faire un, un film, euh, un pamphlet sur contre le racisme, mais, mais en même temps ça fait partie de leur vie. Donc mm -hmm. euh, donc ça. Puis ça, cette scène évidemment euh, j'ai pas dit, j'ai pas donné de texte. Là, mm -hmm. <rire> elle, savait, elle savait, quoi quoi dire. Puis c'est correct, ça venait d'elle. Comme certaines autres scènes aussi qui sont euh, toute la scène avec Fatima et Shaima, euh, Fatima Naima dans le, le monolithe au début. Beaucoup d'impro, là. Mm -hmm. euh, beaucoup d'impro entre les deux, oui. Hein.
4: Ces jeunes, ils sont défavorisés, ils sont issus de l'immigration nord-africaine pour la plupart. Ils débattent de savoir s'ils sont de vrais Montréalais, ils mmh. rient quand personne ne les rappelle après pour un travail. On ressent donc cette exclusion, vous en parliez, mais vous la traitez aussi avec une certaine légèreté, un certain humour. Pourquoi
1: ben Parce que moi, euh, j'ai rencontré ces jeunes-là en fait... Euh ben, je sais pas s'il y a de l'humour, tant comme dans la pièce, la scène que je viens de nommer, c'est oui, pas -là, du tout... Oui, euh... celle-là, c'est sûr. Puis, euh, ben, il y a de l'humour parce qu'eux-mêmes eux le traitent avec humour,
4: mm
1: -hmm. puis euh... moi, ben, je vais suivre mm -hmm. <rire> ce qu'ils qu veulent, ce qu'ils pensent que, qui, 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 qui euh, correspond à leur, à leur vie, mais... Euh... Il y a de l'humour dans la vie. Et, dans, et ces jeunes-là, je les ai trouvés très sereins. En fait, on parle souvent des, des quartiers Saint-Michel, on voit la télé, la violence, les gangs de rue. Moi, ce n'est pas ces jeunes-là que j'ai rencontrés. Mm -hmm. euh, on sent qu'ils connaissent ça, mais c'est des jeunes assez, assez calmes, très, très drôles, énormément d'humour. Donc, je suis pas allé contre ça. J'ai mm -hmm. juste essayé de d'embrasser ça puis de faire OK, c'est ça c'est ça là. puis aussi euh, moi j'aime f... j'aime quand il y a de l'humour aussi dans, dans, au cinéma dans, dans les films que je fais donc euh, donc c'est comme ça c'est grâce à l'humour qu'on a euh, je pense qu'on a connecté en fait la complicité c'est mm -hmm. fait entre eux et moi entre eux et mon équipe on a beaucoup ri en faisant ce projet là c'est quelque chose qui était pas... Euh, qui était loin du drame. Mm -hmm. euh, mais, même s'il y, ouais. y a du drame aussi là, dans le
4: Malgré film. tout, il y a quand même des sujets tels que l'immigration, ouais. le racisme, la précarité économique. Ouais. Est-ce que c'est un film qui est volontairement politique ou est-ce qu'il l'est un peu malgré lui?
1: Il est un peu malgré lui, mm -hmm. je pense. Mon but, c'était pas, pas tant de faire un film sur l'immigration. Mm -hmm. Sinon, j'aurais fait un documentaire ou j'aurais fait... Mais... Donc, c'était pas... Mais ça en fait partie, forcément. Puis c'est parfait que ces, ces sujets-là émergent parce que... C'est la réalité de, de ces jeunes-là. Puis on vit dans un monde où il y a des problèmes il y a l'immigration. À, à plein niveau, notre, on n'est pas, pas prêt à, à accueillir. Je veux dire, à, on, le gouvernement, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des, même un comédien en ce moment qui attend encore ses papiers, qui, qui, est, qui, est, qui est dans une situation euh, vraiment pas confortable ici. Donc, euh, y a, puis les gens... Moi, j'ai fait aussi pour qu'on voit ce film-là à l'extérieur... Des régions. À l'extérieur mm -hmm. de Montréal, je veux dire. Dans mm -hmm. les régions. Euh, parce que je voulais que cette réalité-là soit vue aussi mm -hmm. dans les régions, puis qu'on voit, qu voit d'autres réalités que, que celles qu'on connaît. Puis, en même temps, on a tellement à apprendre mm -hmm. euh, de ces différentes cultures évidemment, évidemment, de l'immigration, des immigrants, que il y a, il, je voulais essayer de bâtir un pont euh, à, ma, à ma manière, mais ce n'était pas forcément le sujet principal. Mm -hmm.
4: C'est ça, ça en fait votre film, c'est aussi un regard qui est décentré sur Montréal, vous parlez de ça, euh, sur Montréal et sur ses habitants, il euh, y a des tas de films qui ont été tournés euh, dans cette ville, mais le vôtre ouais. il est singulier dans le fait que vous montrez des lieux, le quartier Saint-Michel et des personnes qu'on voit pas forcément au cinéma, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces histoires qu'on peut qualifier d'alternatives
1: ben tout m'intéresse dans ce que justement on est Montréal euh, bon étudié ici quand j'ai fait mon bac en cinéma après je suis retourné à Québec mais j'avais l'impression que c'est une ville un peu qui qui m'inspirait pas parce que je l'ai vu tellement au cinéma mm -hmm. euh, par contre ce quartier là je l'ai pas vu beaucoup ces, mm -hmm. ces gens là je les ai pas vus donc euh, ben c'est ça c'est la rencontre la découverte un peu comme le, le cousin Omar qui vient euh, qui vient en touriste pendant l'été qui est hébergé par le personnage de euh, d'Abdel ben lui il est tout le temps dans la, dans la découverte. Il est, il est tout le temps en train d'essayer de, de, de comprendre. Il est curieux, en fait. C'est la curiosité qui m'a amené euh, mm -hmm. à, à faire ce film-là. Puis, euh, puis, puis j'avais envie de filmer des lieux que, qui, qui me touchaient, qui m'interpellaient, mais que j'avais pas forcément vu mm -hmm. Donc, je découvrais en même temps euh, des lieux que je trouvais mystérieux, poétiques, mm -hmm. euh, envoûtants même, sans, sans forcément les comprendre. Mais comme cette, cette envie-là de de filmer euh, ce qui est différent, de mm -hmm. filmer autre chose.
4: Votre film, c'est un film sur le quotidien, sur la vie banale de ces adolescents. Et pourtant, en tant que spectateur, je trouve qu'on a quand même l'impression de s'évader. Est-ce euh, que les films sur le quotidien ont autant leur place que les films de super-héros euh, au cinéma?
1: <rire> <rire> hey, J'espère que oui, <rire> mon Dieu! Ah mais les films de super Bowl, moi je suis pas un... en tout cas, c'est ça, j'ai pas du tout. C'est toujours la même chose. Mm -hmm. je, 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 mais rarement, le quotidien aussi,
4: ça peut toujours être la même chose et pourtant.
1: Ouais non, ben moins parce que il y, y a autant de quotidiens que de personnes. Mm -hmm. On a tous notre face, ne, on expérimente la vie de tellement de manières. Donc euh, oui, puis oui il faut euh, en tout cas, je sais pas c'est quoi. Mais moi, j'ai envie de faire des films qui sont pas... Mm -hmm. ben, Puis d'en voir aussi, genre, je consomme des films qui sont... Euh, qui, qui nous montrent l'être humain, en fait, qui nous font réfléchir sur notre, sur la vie, mm -hmm. ce, qui nous font... Euh, Puis qui sont aussi en même temps divertissants, mais euh, pas forcément parce que quelqu'un sauve une ville en, mm -hmm. en volant, là. Mais euh...
4: Il y a plein de, de petites scènes de vie dans votre film qui sont parfois teintées d'humour. Il y a, par exemple, Abdel qui s'achète des chaussures à 400 dollars et qui se fait traiter de pigeon par ses amis. Il y a son cousin marocain qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de castor au lac au castor. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré, toutes ces petites scènes de vie humoristiques?
1: C'est euh, un mélange d'idées. En fait, quand on, on, assemble, on assemble des idées euh, quand on... Quand on écrit euh, dans la vie. J'ai écrit, not notamment, ça avec Nicolas Crieff, Isabelle Brouillette. Euh, puis, il y a aussi des idées qui viennent des jeunes. Puis mm -hmm. aussi, par exemple, euh, le lac au Castor, on, était, on devait tourner à la à la, à la à la, Rome, pas la, à la biosphère. Mm -hmm. Puis, euh, finalement, on n'a pas tourné là. On ne pouvait pas. Donc, euh, donc, on a tourné au lac au Castor. Puis, finalement, c'est ça, on, il n'y en a pas, donc il faut faire quelque chose avec ça, c'est intéressant donc à travers les obstacles on réussit des fois à trouver des nouvelles idées puis euh, c'est ben, toutes ces idées-là ça vient euh, je sais pas tu sais, les, ça vient des personnages aussi tu sais, Abdel c'est quelqu'un qui qui, qui qui fait attention à son image euh, il, va, il veut tu sais, lui, euh, il a son monde avant, avant que son cousin arrive puis il chamboule tout son, son été euh, c'est quelqu'un qui est très fier de lui puis ça prenait quelque chose au départ pour, euh, pour marquer ça. Mm -hmm. Puis ça, ben c'est euh, ouais, une idée que j'avais eue de... Ben, c'est ça, de, de faire en sorte qu'il okay, y, y, y a du linge autographié. C'est ça qui est des espadrilles mm -hmm. mais c'est pas une, visiblement un autographe qui est réel. Donc, euh, ses amis se foutent un peu de mm -hmm. sa gueule. Mais c'est ça, c'est vraiment les personnages. Puis plus on, en, on avance dans l'histoire, plus on, on fait des connexions, on trouve des idées. C'est vraiment... Le, mm -hmm. Le, le, le propre de l'écriture, surtout euh, en bloc comme ça, là, quand, quand on y va par étapes, donc plus on avance, des fois on tourne, on, on regarde ce qu'on a fait, on, on, on ajoute d'autres choses. Mm -hmm. Donc ça a été, euh, c'est ça, c'est mm -hmm. une aventure, mais oui, il y a beaucoup, euh, ça prend de l'humour. Mm
4: -hmm. Et euh, vous parlez d'aventure, euh, quelles leçon vous, vous tirez de ce film en tant que réalisateur, en tant que personne, vous parlez de, <rire> de découvrir des, des quartiers, des gens, des cultures que vous ne connaissiez pas. Qu'est-ce que ouais. vous avez découvert?
1: Bien, moi, J'ai découvert des gens incroyables. Euh, des jeunes, leurs parents, leur entourage qui, qui sont... Il y en a certains qui sont encore des amis. On... Donc oui, il faut oser des fois, il faut oser euh, aller... Ben, juste comme cinéaste, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Je veux continuer à faire aller... Euh, euh, pas avoir peur de de cogner aux portes, de, puis de faire des, des rencontres. Euh, puis euh, peut-être comme humain aussi, je ne sais pas, mais mm -hmm. c'est sûr que oui, mais euh, comme Sina, c'est sûr que je veux continuer à faire ça. Puis... Euh, puis d'avoir un projet comme ça, ça a été. Euh, ça a été enrichissant, je pense. Pour eux aussi. T'sais, ils sont allés. Euh, on est allés à San Sébastien au festival euh, en Espagne. C'est mm -hmm. là qu'on a fait la première mondiale. Avec trois des acteurs. Ensuite, euh, à Rouen euh, au festival en Abitibi. Il y en a deux qui sont venus avec nous. Puis, euh, c'était. C'était un, une sorte de choc culturel incroyable. C'était très. On s'est bien amusé. Puis en même temps, de les voir là. Euh, Parler de cinéma avec des gens, tu sais, de découvrir le cinéma d'ici à travers... Euh, mmh. Puis, puis euh, c'était vraiment une expérience incroyable. Mmh. Tu sais que ça va, ça va plus loin que le film. Puis, euh... Surtout,
4: on passe de Saint-Michel à l'international, au festival. Oui, c'est ça, euh... c'est ça.
1: Mmh. Exactement. Donc, euh, ça a été vraiment euh, ouais, plaisant là, pour, pour tout le monde comme, <rire> comme, comme projet.
4: Est-ce que vous avez un, un souvenir de, de tournage euh, rapidement qui vous a marqué
1: Oh! Un souvenir de tournage qui m'a marqué. Wow! Un um, souvenir de tournage qui m'a marqué, je sais pas. Je dirais quand on a tourné... Euh, on tournait dans un, <rire> un endroit là, qui est euh, le, le monolithe qu'on appelle là, le genre d'endroit. De, Au début, c'est un terrain vague. Puis ça... Euh, on n'a pas le droit de tourner là, en fait. On a pris des risques, là, des fois, c'est ça. Mm -hmm. Donc, on donnait, euh, des... on donnait une caisse de doses euh, au gars qui. <rire> une caisse de bière <rire> à chaque fois au gars qui surveillaient. Puis, on a pu réussir à, réussir à tourner comme ça. Mais c'était toujours un peu. Euh... C'était toujours risqué. C'était pas toujours un tournage évident. Mm -hmm. euh... Aussi un tour dans le métro. Euh... Un peu euh, guérilla, comme on dit. Mm -hmm. Mais. Euh... Tour... Souvenir de tournage, je pense que c'est. J'ai bien aimé aussi. Quand on tourne dans la forêt, vers la fin, mmh. on, tourne dans la, on tourne dans une forêt, vers la fin du film, puis ce, Abdel, l'acteur, avait très peur. de <rire> la forêt, c'était vraiment... Tout le monde euh, faisait des coups, les jeunes, un peu, les, ces, deux, mmh. ces deux complices, ses deux, ces deux amis dans le film fait que ça a été euh, une aventure pour lui d'aller. C'était pas une forêt, au Mont-Royal. Tu sais, oui, c'était comme ça. pour lui, c'était oui. comme la jungle.
4: Bon, en tout cas, j'encourage vraiment nos auditeurs, auditrices à aller voir ce film. Il y a une séance ce soir à 21h au cinéma Beaubien. Euh, et puis, euh, il est à l'affiche encore au cinéma. Merci oui. beaucoup, Henri, d'être passé nous parler de votre film.
1: Merci beaucoup. Il est au cinéma moderne aussi, et puis au cinéma public. Très bien, mon note. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, Merci bonne continuation vous. avec votre film. Merci. Au Restez au
4: avec nous pour la clôture de l'émission et les programmes de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Merci beaucoup à Léo Merci Ross, à Henri Bernadet et puis à l'OBNL L'Atelier d'être passé au micro des aurores. À la maison d'onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on accueillera le psychologue Maxime Degélas pour parler de la dépression saisonnière. Et puis, on recevra le groupe de musique Ivy Tide pour une entrevue et une performance en direct. Alors, restez branchés pour ce beau programme. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission you. <laughs>
0: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
2: Vous avez joint Jean-Félix Benoit et Pierre
3: Clipart. On vous
2: présente en attendant l'appel l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière.
3: Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 1015.
2: Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter SprayNet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. SprayNet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL
3: 101.5. L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous. de la musique. Bonjour et bienvenue à l'Effet durable.